0: Jullie horen het in mijn Nederlands dat ik niet hier geboren ben. Dat hebben jullie in ieder geval inmiddels door. Ik ben uh, Jamaica geboren, in uh, Toronto, in Canada opgevoed. En, en meerdere jaren geleden kwam ik naar Nederland toe... En toen de heer mee riep voor Nederland, ik moest op de kaart kijken. om even door te hebben waar Nederland lag. Mensen uit Noord-Amerika zijn niet zo heel goed met aardrijkskunde. En toen ik hier aankwam in Amsterdam. dat was de eerste keer in mijn leven: dat ik uh, de hoorbare stem van God hoorde. En als je de hoorbare stem van God één of twee keer hoort in je leven, verandert het alles. En ik stapte uit op het stationsplein in Amsterdam... en ik hoorde zijn stem zeggen... Jij bent thuis. En het was duidelijk en het was helder. en Het was de stem van een man en ik keek om me heen om te kijken... Want wie heeft dat gezegd? En ik hoorde dat stem opnieuw en hij zei... Jij bent thuis. En dat was mijn roeping, als het ware, naar Amsterdam... En ik heb tegen de heer gezegd, hier twee jaar, maar geen uh, jaren meer. Waarom? Omdat ik schrok best wel van wat ik zag toen in Amsterdam. Maar dat uh, was dertig jaar geleden. Dat was dertig jaar geleden. Dus Nederland is nu thuis. Uh, wat ik niet wist toen was dat de heer ook een man voor mij had. Dat is Dick Westerhof. In Groningen geboren, in Bedum en Hoogkerk opgevoed. Dus uh, mijn schoonfamilie uh, woont in Tolburg, in Bedum, hier in, uh, in de stad Groningen, in uh, Roden en ook één persoon in Drachten. Dus uh, ja, dit, dit heeft met mijn roots te maken hier. En ik vind het zo ontzettend fijn om hier aanwezig te zijn. Waarom? Niet alleen voor een spreekbeurt, maar voor alles wat deze gemeente voor mij heeft betekend. Waarom? Omdat, ja, um, inderdaad, Dick en ik, wij leiden een gemeente in Amsterdam. Die gemeente hebben we bijna 17 jaar geleden gestikt. En dat was niet ons idee, maar dat was ook een van de keren waarin de Heer sprak. En hij zei letterlijk, Dick en Arlene, jullie horen een stad in bezit te nemen. Niet alleen te zitten, gewoon in de gemeente waar we waren. En dat stad was Amsterdam. En uh, wij dachten, hier, uh, we doen het alleen als u voor ons uitgaat. En inderdaad, dat is hij gedaan. Wij begonnen de gemeente eigenlijk met gebed... In 2003 en we begonnen met twintig mensen en we kwamen bijeen om letterlijk te bidden, gewoon één keer per week. We hebben alle boeken gelezen over hoe stikt je een gemeente, alles, dus we wisten dat, hoe het moest. En ik kan eerlijk zeggen, vanaf de allereerste samenkomst, niks ging zoals het moest. Helemaal niks. En uh, na de eerste twee samenkomsten... wisten wij dat als het iets zou worden... dan moesten wij teruggaan naar onze roots. En wij zijn bidders. En zo Dick en ik, we gingen op de knie... elke vrijdagavond met twintig mensen ongeveer die daar ook hard voor hadden. En ik dacht... En ik hoor profetisch te zijn, zodat so jullie dat weten. Een deel van mijn achtergrond is, dus ik heb het uh, voorrecht om landelijk en internationaal profeten op te leiden en te coachen, te mentoren. En dus, ja, wie had dat gedacht? Dat ik ook profetisch zou zijn. alleen de heer had dat kunnen bedenken. Maar terug naar ons uh, start in Amsterdam. Ja, wij dachten... Twee, drie maanden dat we zouden bidden wekelijks en daarna zouden we van start gaan met de gemeente. Maar de heer had andere plannen. Na twee maanden vroegen wij hem, hier en nu mogen we starten? En hij zei nee. Na zes maanden, wij vroegen dat en hij zei nee. Na twaalf maanden vroegen wij hem, mogen we starten? En hij bleef nee zeggen. Na twaalf maanden, maanden begon ik te denken... misschien zijn we aan het bidden... zodat iemand anders een gemeente kan starten. Omdat twaalf maanden is best wel lang om te bidden. Maar na veertien maanden, toen ik het helemaal niet meer had verwacht... zei de Heer tegen ons... nu mogen jullie beginnen met de gemeente. En uh, dat gemeente is Gods Embassy Amsterdam geworden... De Heer houdt van uitdagingen. Hoeveel van jullie weten dat de Heer echt van uitdagingen houdt? Nou, oké, okay, een aantal in ieder geval. Ja, maar hij houdt van uitdagingen. En ik wil eigenlijk tegen jullie zeggen: ik breng de groeten van de gemeente ook met me mee vanuit Amsterdam naar jullie toe. Maar de Heer houdt niet alleen van uitdagingen, maar hij wil dingen transformeren. En dat is niet alleen gepraat. Hij wil dingen transformeren. Gewoon, en ja, in de afgelopen 17 jaar. We hebben de Heer wonderlijke dingen zien doen. Hij gaf ons een gebouw. wat, ja, als een klein gemeente van 150 mensen. toen in die tijd gewoon ineens de grootste gebouw van een gemeente in Amsterdam is geworden. Alleen de Heer kan dat soort dingen doen. Hij riep ons om te bidden voor de Roze Buurt op een apart wijs, laat ik het zo zeggen. Ik heb jullie al verteld, Dick komt uit Groningen. Dick is geen zweverige mens. <lacht> Mijn schoonfamilie is niet zweverig. Maar in het begintijd, toen we aan het bidden waren, begon hij steeds zelf te beeld te zien van mannen en vrouwen met rode vlaggen. Groot, rode vlaggen. En bij de ingangen van de Roze buurt te zien. Er zijn twaalf wegen die de roze buurt ingaan. En hij zag twee mannen op elke straathoek van die twaalf wegen. En hij zei heer, als dit u is, dan moet u dat opnieuw uh, bevestigen door een droom. En dat deed de heer. Dus ik wist dat hij iets moest doen. En dus op een dag, dat was een aantal jaren geleden nu, ging hij samen met vijftig mannen Amsterdam in de buurt in... om te staan op die straathoeken met rode vlaggen, grote rode vlaggen. Wij als vrouwen, wij waren aan het bidden. Waarom deden ze dat met mannen in de eerste instantie? Omdat Dick had het op zijn hart dat mannen daar hun priesterlijke rol in moesten nemen. En daar vergeving aan, vragen aan de heer voor alles wat daar in het gebeuren was. En dus ze deden dat. Ik was benieuwd hoe dat ontvangen zal worden in Amsterdam. Omdat, ik spreek over grote rode manieren. Dat zijn niet de manieren die je onder je jas gewoon kan, uh, of in ieder geval kan wegstoppen. Als je dat niet fijn vindt. Maar op die eerste avond hebben ze 240 Mensen gesproken en mogen vertellen over de Heer. Vijftig mensen hebben de Heer aangenomen in hun levens. Die eerste avond. Ons, uh, ja, ons oorspronkelijk plan was dat wij dat zeven keer zouden doen. Een beetje een Jericho-strategie. Zes keer bouwen bidden en zeven keer om de roze buurt heen lopen. En dan de geestelijk muren naar beneden halen met een gejaag. Op het eind van de zevende avond, we waren de rode vlaggen aan het inpakken. En toen hoorde ik de stem van de heer. En hij zei, Arlene, wat zijn jullie aan het doen? En ik zei, heren, we hebben gedaan wat u ons verteld hebt. Dus wij gaan naar huis. En hij zei, ik heb jullie niet verteld dat jullie mogen stoppen. Oeps. <laughs> en uh, dus ik zei, heer, hoe lang? En hij zei, totdat ik zeg dat jullie mag stoppen. Dat begon een periode van acht jaar. Acht jaar. Elke week. Gewoon We bidden voor de roze buurt. En uh, na de eerste zeven keer, de eerste en de derde vrijdagen van de maand... gingen wij staan op die straathoeken. En de tweede en de vierde vrijdag van de maand... gingen wij uh, bidden in het jeugd met een opdracht, uh, Huis van Gebed... En acht jaar. En tijdens dat acht jaar heeft hij meerdere dingen gezien. Maar vond het interessant en, en ik merk dat de Heer mij leidt om dit tegen jullie te zeggen. Omdat ik was niet van plan om dit verhaal aan jullie te vertellen vanmorgen. Maar hij zegt het tegen mij om jullie te laten weten... hij is nog steeds in staat om te doen wat hij zegt dat hij gaat doen. Hij is nog steeds daartoe in staat. Maar ja, acht jaar lang gewoon ja, in de regen, in de koud, in de sneeuw. Ook als de zon scheen gewoon en het heerlijk weer was. Acht jaar lang gewoon op die straathoeken staan bidden. En ik vond het interessant. De mensen die het ja, meest weerstand boden aan ons. De mensen die echt... Uh, ja, we gingen spotten met ons, ze waren christenen. Dat was interessant, omdat ze zeiden: jullie kunnen niet denken dat door te staan, gewoon met zo'n vlaggetje, gewoon bidden, het bloed van Jezus over deze buurt, dat dingen ooit gaan veranderen. En weet je, ik, ik heb heel veel van dat soort gesprekken gehad. Het waren niet de wereldmensen, het waren medebroers en zussen in Christus. En ik heb tegen hen alleen maar kunnen zeggen, ik weet niet wat God gaat doen, maar alles wat ik weet is dat hij ons gevraagd heeft om dit te doen. Dus totdat hij anders zegt, gaan we trouw zijn aan wat hij ons heeft opgedragen te doen. We hadden nooit kunnen voorstellen wat die acht jaar teweeg zou brengen. Tuurlijk waren er anderen die ook aan het bidden waren voor uh, die buurt. Maar ja, wat we deden, dat was niet ons idee. Het was zijn schuld, hij kwam met het idee. Dat was zo so in je face, dat was zo... So... Je kon niet schouwen achter de vlag zelf, weet je. In die acht jaar, elke zorg dat ik had voor mijn reputatie... Alles wat met vrees voor mensen te maken had, stierf. In die acht jaar... wat we merkten was langzaam maar beetje... de politie begonnen naar ons toe te komen... om te zeggen, we zijn zo blij dat jullie hier zijn... om het bloed van Jezus uit te bidden over deze buurt. Politiemensen die de Heer niet eens kenden. Waarom? Omdat ze zeiden, we merken dat als jullie op straat zijn... Agressie is minder. Veel minder agressie, veel minder geweld. Jullie maken ons werk veel gemakkelijker. Een ander iets wat uh, gebeurd was, was merkte langzaam maar een beetje, dat prostituees begonnen tot de Heer te komen. En in die tijd, in die acht jaar, hebben we ongeveer 120 dames zien komen tot de Heer. Was, uh, ik vond het geweldig toen al, maar pas nadat het we klaar waren met het vlaggen hoorde we van de leider van de Jeuk met een opdrachtbasis daar in buurt Ze zei, Dick en Arlene: voordat jullie begonnen met dat vlaggen, ze zei, de tien jaar daarvoor hebben we slechts drie mensen tot de heer zien komen, in tien jaar. Nou, ik weet dat de Heer houdt van een ieder die tot hem komt. Maar ik kan me voorstellen, dat tien jaar drie mensen tot de Heer komen, dat kan soms ontmoedigend zijn. Maar in die acht jaar daarna 120 dames plus. Het is 120 waarvan ik weet. All right? En dus, God was bezig om iets te doen met de geestelijke atmosfeer in dat gebied de de heer zei, de buurt is strategisch voor onze stad geweest. Dat heeft hij gezegd in gebed. Op een gegeven moment, eigenlijk van, ja, ik, ik uh, sla een heleboel details over. Maar op een gegeven moment, nee, verhaal, weet je, ik hoorde iets op die uh, plaatselijke zender, die Amsterdam zender. En uh, ja, de leider van de prostitueesvereniging, die stond op en die zei... Ik weet wat er zal gebeuren. Op een dag zal de roze alleen maar een klein aantal straatjes zijn. Gewoon in Amsterdam. Er zal geen roze buurt meer zijn. En mijn man uit Groningen hij, hij sprong uit zijn stoel. En hij ging een dansje doen in de kamer. Dat doet hij nooit. Dat doet hij nooit. Dus dat moest de Heilige Geest zijn. En hij zei: Preach it, vrouwen. Predicate. Hij zei, je bent een profeet, je bent aan het profeteren de toekomst van deze buurt. De heer had tegen ons gezegd dat wanneer de roze buurt valt, zal Amsterdam voor hem vallen. En hij heeft ons het belofte gegeven, niet alleen door zelf tot ons te spreken, maar... Elke bezoeker, elke gastspreker die we hadden, jarenlang ze zeden hetzelfde. Dus uh, op een gegeven moment hadden wij dat door. Uh, anyway, um, ja, na acht jaar, eigenlijk, prostitutie was, of ging naar beneden met 38%. Bijna 40% minder prostitutie. In dat gebied. Opnieuw, anderen waren daar ook voor aan het bidden... maar we werden bemoedigd door het feit dat wat we uitspraken in gebed... op die straathoeken, God deed. En uh, de heer had gezegd, na acht jaar... hij zei, Dick en Arleen, jullie deel. Nu is klaar. En ik heb iemand anders voorbereid om dit van jullie over te nemen. En we hebben anderhalf jaar lang moeten wachten... Maar uiteindelijk kwam er iemand, hij heeft dat overgenomen. En tot de dag van vandaag, elke vrijdag, gewoon maar drie maanden op straat. Drie maanden rust, drie maanden op straat. Er staan nu mannen en vrouwen vanuit PKN-kerken, uit heel Nederland... op de straathoeken, in de roze buurt, met die rode vlaggen... uitbidden het bloed van Jezus... Over de Roze Buurt. Ah, dus alleen God kan dat soort dingen doen. Alleen God kan dat doen. Maar, stop daar niet. Die persoon die het van ons overnam, die doet heel veel werk met dames in de Roze Buurt. En dus op een gegeven moment kregen wij een bepaalde burgemeester, Femke Halsema. Nou, ik moet uh, beleiden en. Uh, ja, dat ik niet, ik niet stond te juichen toen zij ons burgemeester werd. Waarom? Omdat in het verleden had ze gezegd, de Roze Buurt, dat moet blijven in Amsterdam. Vrijheid, blijheid. Maar iedereen die werkt met de dames weet dat uh, het allesbehalve vrijheid en blijheid is daar. Dus Femke Halsema werd de burgemeester van Amsterdam en de persoon die het overnam van ons uit Vlaggen, hij nodigde haar uit om ja, koffie te gaan drinken met een viertal van deze vrouwen die de heer hadden leren kennen en die uit de prostitutie waren gestapt. En hij zei, Femke, en dat is tot haar krediet. Ze kwam binnen en ze zat daar koffie te drinken. En er waren lekker chocolades gewoon op tafel. En uh, ja, dames, wij houden van chocoladjes. En de burgemeester ook. En dus ze zei, mag ik één hebben? En dus ze zat daar en ze huilde met de dames mee. Ze lachte met de dames mee. Toen zij dat gesprek inging, ze zei ik heb half uur hooghouden. Zij heeft drie uur lang gebleven. Ze is drie uur lang gebleven om te praten met die dames. En toen zij klaar was met dat gesprek, de week daarna... Het was niet meer vrijheid en blijheid, wij moeten de rosse buurt houden. Maar vorig jaar in 2020 heeft zij gezegd... Ik denk dat we de Rozenbuurt nu moeten gaan sluiten. Sluiten. Dat is enorm. Waarom? Omdat de Rozenbuurt van Amsterdam bestaat meer dan 500 jaar. En ik moest denken aan dat woord van de Heer. Wanneer de Rozenbuurt valt, gaat de stad vermeevallen. Die dag komt dikterbij, omdat ze is bezig met plannen. In onze... Uh, ja, in ons college van BMW. Dus waarom zeg ik dat? Omdat de Heer zegt, het is tijd om het geloof, dat niveau van het geloof, van ons allen omhoog te schroeven. Omhoog te schroeven. En ik ga even bidden, omdat ik merk dat de Heer me iets laat zien. Vader, hier in de naam van Jezus, heer, ik dank u hier voor uw heilige geest in deze plaats. Heer, ik dank u voor de open hemel Heer, over deze gemeente nu op dit moment. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik bid nu deze ochtend Heer, voor de mensen in de zaal, maar ook voor een ieder die thuis kijkt. Heer, voor een bovennatuurlijke niveau van geloof. Heer, ik vraag u in Jezus' naam nu voor geloof wat direct uit de hemel komt. Heer, niet dat wij ons geloofsniveau moeten opkrikken, maar vader voor een bovennatuurlijke gave van geloof voor een ieder die dit boodschap hoort. Deze dag, heer, een geloof dat in staat is om bergen te verzetten. Nou, ik heb gezegd dat mijn voornaamste bediening in het lichaam van Christus wereldwijd is als profeet. En de heer bleef tegen mij zeggen toen ik me aan het voorbereiden was om hier te spreken. Arlene, jij moet deze mensen herinneren aan wie zij zijn. Herinner ze aan wie zij zijn. Herinner ze aan de fundamenten die ik zelf heb gelekt. God zelf heeft gelekt in deze gemeente. Een apostolisch fundament wat in staat is om verandering te zien komen in deze regio. Daarom zijn jullie hier als waardevol leven. De Heer Zet, herinner ze aan het profetisch fundament wat ik jaren geleden heb gelekt in deze gemeente. Een fundament die mannen en vrouwen zo zien opstaan en het Rema-woord van God uitspreken, het profetisch woord van God uitspreken. En wanneer deze dingen zal worden uitgesproken, zegt de Heer: zal ik handelen. De heer, ja, hij zei tegen mij, herinner ze aan wie ze zijn. Waardevol leven, gemeente, ik spreek tot jullie fundamenten nu in de naam van Jezus. En ik zeg gewoon, wees zichtbaar opnieuw in de naam van Jezus. Vader, ik dank u voor de wonderen en de tekenen die in deze gemeente zullen stromen. In de naam van Jezus. Heer, ik weet dat er heel veel is gebeurd. En vader, ik zet het vrij. Nu heer, uw genezende kracht in deze zaal. Heer, uw genezende kracht in deze zaal. Heer, nu in de naam van Jezus. En deze ochtend, ik ga zo spreken over de boekentafel, maar deze ochtend ga ik met jullie spreken over het feit of ja, dat God is ons met elkaar aan het roepen nu om verder te zien dan we ooit in het verleden hebben gezien. God is ons aan het vragen nu om verder te gaan, maar dat bedoel ik positief, het is een uitnodiging, dan wij kunnen begrijpen met ons verstand. God is bezig nu om ons uit te dagen. Het is een bovennatuurlijke tijd. Je hoeft geen profeet te zijn om te weten dat dingen aan het schudden zijn. Dat is overduidelijk met COVID. Maar vorig jaar, weet het, in november, ik was aan het bidden, een tijd van vasten en gebed, en hij zei, Arlene, ik ben de hene achter het schudden nu. Met COVID. En hij zei, ik ben aan het schudden en dingen van mijn volk aan het afbreken. En het zal doorgaan totdat ik klaar ben. Het zal doorgaan tot ik daarmee klaar ben. En, ik, ik, uh, en, en hij, hij liet me een beeld zien. En ik zag gewoon letterlijk de grond aan het schudden. En dat was onder Europa, maar ook onder Nederland... En ik zag gewoon een heel groot kathedraal. Dat kathedraal, dat vertegenwoordigde gewoon ons religieuze structuren, et cetera. En alles was aan het schudden. Het kathedraal, ja, er waren schuren aan het komen. Simpelweg vanwege de hevigheid van het schudden. Er waren stukken grond. Je, je zag gebouwen overal omvallen. En te midden van dat beeld, te midden van dat schudden... zag ik Jezus staan, gewoon midden op dat plein daar. En hij stond daar met zijn armen uitgespreid. En het was een uitnodiging voor ons allen. Maar veel van ons, vanwege de hevigheid van dat schudden... we waren te bang om naar hem toe te gaan. En anderen waren zo bang, bijvoorbeeld dat dat kathedraal... Um, om zou vallen. Ik zag mensen de pilaren vasthouden. En dingen proberen in stand te houden. Wow. En dat schudden ging door. En eindelijk zag ik één persoon. En hij liet zijn pilaar los. En hij ging naar de Heer Jezus toe. En eerst was het een beetje hout terug. Zijn bewegingen. Maar hoe meer hij bewoog, hoe dichter bij Jezus hij kwam, zag ik dat het was alsof er een onzichtbaar schil begon van hem af te breken. En tegen de tijd dat hij bij Jezus was, had, was ja, dat bewegingsvrijheid was er helemaal. Zonder het te realiseren, was er iets over het volk van God gekomen, wat het volk beperkte in hun bewegingsvrijheid. Ik zou zeggen met religie en de geest van religie. God is bezig om dat af te breken van ons allen nu. Gewoon, en daarom is hij mee bezig. Uiteindelijk, gewoon de een na de andere liet de dingen los waar ze aan vasthielden. En het werd een, uh, ja, een, een beweging van mensen die naar Jezus toe kwamen. En, gingen. en toen wij met elkaar als kerk van Christus om Jezus heen gingen staan. En grote aantallen ineens brak de glorie van God door. Glorie van God door en het was zichtbaar voor iedereen te zien. Dus we leven in een tijd waar, ja, waarin het aan het schudden is. We leven ook in een pijnlijke tijd. Maar de heer blijft zeggen tegen mij, hij is aan het, ons aan het roepen om verder te gaan dan wij kunnen zien met ons fysiek ogen. En verder te gaan dan wij kunnen begrijpen met ons verstand. Want het, ja, ik heb een beetje een heim en dat is, God is groter dan ons verstand. En ik zeg dat ook gewoon als iemand die scheikunde lang heeft gestudeerd. Ik ben dokter in de scheikunde. Dus ik heb waardering voor het verstand. Maar ons verstand moet onderworpen worden aan de Heilige Geest. God is bezig, ook in deze gemeente nu, om jullie vooruit te doen gaan. Maar ik zie dat sommigen willen vooruit gaan, maar ze zijn mank aan het lopen. Wow, er is heel veel gebeurd, waardoor we niet in staat zijn om een ja, beetje te, te wandelen, gewoon met vreugde, maar sommigen van ons zijn mank aan het lopen. En ik moest denken aan Psalm 40, vers 1 en 2, en dat is iets, ik lees hem uit de Bijbel. Passion Translation, het is een Engels vertaling, maar het is mooi hoe dat zegt. Hij zegt, I waited, and I waited, and I waited some more. Ik heb gewacht, en gewacht, en nog meer gewacht. Knowing that God would come through for me. Then at last, he bent down, and he listened to my cry. Eindelijk, gewoon boog hij voorover, en hij luisterde naar mijn roep. He stooped down to lift me out of danger from the desolate pit I was in. Out of the muddy mess I had fallen into. And now he has lifted me up into a firm and secure place. And steadied me while I walk along his ascending path. Eigenlijk de heer boog voor nou, yeah, over. En hij tilde mij op uit de glibberige modder. En hij heeft mijn voeten in het Nederlands op een rots gezet. Halleluja. En dus het is tijd nu om ons ogen omhoog te heffen. En niet meer ons te laten afleiden door het nieuws, door wat er in de wereld aan het gebeuren is, of zelfs heel eerlijk gezegd, door wat er in het verleden is gebeurd. Waarom? Om God is bezig om dingen te doen nu. Ik merk gewoon in het algemeen, sommige dingen die zijn van ons afgebroken. En ik hoor het overal, van mensen en, en leiders, maar overal. En niet alleen in Nederland, maar overal. Het is bijna alsof er dingen worden afgebroken van ons, ook dingen waarvan we hielden. Ook dingen waarvan we weten, dit was van God in een vorige seizoen. Voor ons. Maar God zegt: ik ben iets nieuws aan het doen. En wij kunnen Hem vertrouwen, ondanks het feit dat sommige dingen die voor ons worden afgebroken, ja, ze doen pijn. En ze veroorzaken tranen. Maar God is bezig. Hij is bezig en te midden van het alles. Gewoon. Houd hij nog steeds van ons. En ik, uh, ik zal een, beetje, ja, een klein beetje lezen vanuit Johannes 11. Daar gaan we langer tijd aan besteden vandaag. En in Johannes 11 vers 1 zegt, En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Marta. En uh, ja, zijn zusters, in vers 3, dan stuurde hem, dat is Jezus de boodschap, Heer, zie, hij he die u lief hebt, is ziek. Ik kan me voorstellen, de zussen, ze waren echt gewoon bezorgd over hun broer. En vergeet niet, dat was in een tijd waarin, ja, de geneeskunde, dat bestond, bijna niet. Dus ja, hier de hene van wie u houdt, weet u nog? Hem, hij is ziek. En de boodschap was, kom snel. En Jezus, hij hoorde dat, maar toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er, ja, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, op de, de zoon van God, erdoor verheerlijkt wordt. Nou, weet niet van u, maar als, dat, als ik daarbij was, als discipel, zou ik hebben gedacht, alright, het komt goed. Jezus zegt gewoon, well, deze ziekte is niet tot de dood. En zo, so, het komt goed. Twee dagen later, Jezus uh, kijkt naar zijn discipelen en hij zegt, kom, laten wij nu gaan richting Lazarus. En ja, omdat hij slaapt. Ons vriend slaapt. En zijn discipelen denken: Alright, wel als hij slaapt, dan weet je dat ze alleen maar goed, Heer. En toen zei Jezus, dezelfde Jezus die zei: Deze ziekte zal niet eindigen in de dood. Toen zei hij tegen zijn discipelen: Lazarus is dood. Ik weet, wij lezen deze bijbelverhalen en, en weet je, wij horen ze al tijden. Maar kan je het voorstellen hoe de discipelen zich voelden? De verwarring, hier u had gezegd, weet je, deze ziekte is niet tot de dood en nu vertelt u ons dat hij dood is? Ik denk dat er een beetje verwarring daar was. Teleurstelling, verbijstering. En dan zegt Jezus iets, hij zei, um, ja, ik ben blij dat ik daar niet was. Omdat jullie nu de grootheid Gods gaat zien. De discipelen konden niet voorstellen hoe God dit een positief wending zou geven. Maar God was bezig. Zij wisten alleen maar wat ze konden zien met hun fysieke ogen, wat ze hoorden met hun fysiek ogen. Oren en zover als zij wisten, was het afgelopen. Totaal en compleet afgelopen. Maar Jezus had een andere plan. En dus hij ging naar Marta en naar Maria toe. Nou, ik zei, ik instueer profeten... Maar ik zou me kunnen voorstellen dat stel je voor een genezingsevangelist of een bekend profeet in Nederland zegt well now, over iemand, deze ziekte is niet tot de dood en dat komt in de kranten en daarna sterft de persoon. Wat is de krantenkop? Misschien op CIP of wie dan ook. Wat well, is de krantenkop? Een well, vals profeet. En wij zijn heel beleefd omdat dit Jezus was. Wij kennen het einde van het verhaal. Maar ik vermoed dat er mensen toen aanwezig waren die zeiden... Weet je, deze meneer, ja, wij kunnen hem niet meer vertrouwen. Hij liet zijn vriend sterven. Anyway, zij gaan naar Marta en Maria... En Martha komt Jezus tegemoet en in vers 21 zei... Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u ons niet in de steek had gelaten, als u meteen was gekomen, was dit niet gebeurd. Het was een eerlijke reactie van Marta. En, Jezus, um, en uh, Jezus vroeg haar dan... Of hij zegt tegen haar, Martha, uw broer zal weer opstaan. En Marthas reactie? Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ik ga hier nu iets zeggen wat voor uh, veel van ons, inclusief ikzelf, toen de heer dat tegen mij zei, jaren geleden, wel uitdagend is. Jezus zei, Marta, uw broer, zal opstaan. En Marthe reageerde met een theologisch correct antwoord. Heer, ik weet dat hij zal opstaan. Gewoon, ja, dat, um, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dus hij sprak over een nieuw woord. Hij sprak over iets wat hij van plan was om te doen nieuw. En Marten reageerde op een ander niveau met een theologisch correct antwoord. Nou, ik heb respect voor de theologie, maar dit is een deel van waar God ons aan het, uit, well, waar, waar God aan het afbreken is. Dat, dat breekt God van ons af nu een beetje. Waarom? Omdat soms kunnen onze theologische opvattingen ons beperken. Als het gaat om wat God nu wil doen. En ik ben dankbaar voor mijn achtergrond. Ik heb heel veel theologie mogen studeren. Ik heb heel veel stukken uit de Bijbel, uit mijn hoofd geleerd. Dat is een zegen voor mij geweest. Maar soms, wanneer God iets nieuws wil doen... en ik verzeker jullie... Hij is iets nieuws aan het doen nu in de wereld... maar ook hier in deze gemeente... Je kunt het voelen. Als je binnenkomt, het is nieuw. Er is iets nieuws wat jullie staat te wachten. Maar soms, als hij iets nieuws aan het doen is, ons denkbeelden, ons theologisch kaders. Het verleden kan ons tegenhouden of verhinderen en moeilijk maken. Anyway, Jezus gaat door met het spreken naar Martha. Ik wil ook zeggen gewoon wat betreft de profetische woorden over deze gemeente vanuit het verleden. En ik weet dat zij velen zijn. Ik heb gezegd, ik mentor profeten uit uh, ja, Nederland en Europa best wel veel. Maar dat begon hier in dit gebouw. In dit gebouw. In 2006 was ik hier in dit gebouw voor een conferentie. En ik heb mensen ontmoet. Uiteindelijk heeft dat geleid, een jaar daarna, tot het starten van de Nederlandse Profetische Raad. En uh, dat heeft geleid uh, vorig jaar, of twee jaar geleden, sorry, tot het starten van de Europese Raad. Samen met anderen. Europese Raad, 80 profeten uit 21 Europese landen. Weet je, dat is hier begonnen. Hier begonnen. En, en ook gewoon. Ja, als dus Nederland is haar profetisch stem weer aan het terugkrijgen. Maar wat probeer ik te zeggen? Soms en regelmatig als God, wat is God nu aan het zeggen? Het is tijd voor de oogst. Jullie hebben dat allemaal gehoord. Uh, you know, Overal, is het tijd voor de oogst. Maar vaak als we dat soort dingen horen, hebben wij de neiging te denken, ja, op een dag zal het gebeuren. In de toekomst zal het gebeuren, maar God is aan het zeggen tegen ons vandaag. Het is niet in de toekomst. De toekomst is nieuw. De toekomst is nu. Het is tijd voor de oogst nieuw. Het is tijd voor wonderen en tekenen in deze plaats, in Loppersum, in waardevol leven en in Groningen en Amsterdam. Nieuw. Niet volgend maand, maar nieuw. Wow. en daarom hebben wij dat bovennatuurlijke gaven van geloof nodig. Om daarin te beginnen te wandelen. Maar God wil ons verder brengen. God hield van Marta. Ik weet, Marta, ja, soms denk ik dat mensen haar niet zo goed begrijpen. Omdat wij zien haar altijd als degene die hard aan het werk was. Maar Maria was aan zijn voeten aan het luisteren. Ik, ik beleid het aan jullie. Ik, ik ben meer, ik lijk soms meer op Marta dan Maria. Ik kan ook aan de voeten van Jezus zitten. Maar ik denk, er moeten ook dingen gedaan worden. Oké, okay. klussen moeten ook worden verklaard. En dus, um, ik heb ook medeleven met Marta en Jezus ook. Omdat toen Jezus Marta's antwoord zei, hij zag haar hart, hij wist de zuiverheid van haar hart. Hij wist hoe hard ze had gewerkt, hij wist dat zij dat geloof wilde hebben. En Jezus zei... In vers 25 en 26 van Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het. En ik ben hier, nu. Gewoon dat is wat hij bedoelt. En toen ging hij verder, wie in mij gelooft, zal leven, ook was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat. En Martha, weet je, ze, ze keek hem aan. En ze zei, hier, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Dat was een enorm uitspraak van Martha. Omdat ze zei, hier ik geloof dat u de Messias bent. En dat was alles dat Jezus nodig had. Maar... Kunnen jullie het zien? Jezus was bezig om Martha verder te brengen. Haar broer was gestorven, een enorm klap. De persoon waarvan ze hield. Het kan zijn dat sommigen van jullie hier vandaag, of sommigen van jullie die aan het kijken zijn, bijvoorbeeld je business is gestorven. Of een geliefde, of iets anders, een droom is gestorven door COVID. Maar de Heer zegt: Ik ben. De opstanding. Ik ben het leven. Wauw. Dat is wat de heer wil dat Martha ook vist. In haar geval. Weet je, haar broer was gestorven en het is bijna figuurlijk alsof Jezus Martha met de hand nam. Ze begon op een theologische plek. Waarom benadruk ik dat theologisch? Omdat in het theologisch zitten wij in ons verstand. Omnieuw, ik ben behoorlijk getraind met mijn verstand. Weet je? Maar de ding is, Jezus wilde haar een nieuwe dimensie inbrengen. Waarin wat ze wist in haar hart, werkelijkheid werd. En dus hij trok haar, als het ware, figuurlijk een stuk verder. En toen zij zei ze, ja heer, ik weet dat u de Messias bent... Toen hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Dat was al een heel stap vooruit. U bent de Messias hier en u bent hier en u bent nu aanwezig. En dan deed Jezus iets wat haar echt uit haar comfortzone bracht. En ik zeg het tegen ons allen vandaag. Dit schudden. Maar Jezus was er al mee bezig, voordat het schudden begon, om ons uit onze comfortzones te trekken. Ik heb zoveel mensen horen zeggen, weet je, Jezus, hij wil dat we veilig zijn, etc. Ik waardeer de veiligheid, maar die Jezus moet ik nog kennen. Waarom? Omdat elke keer dat Jezus mij vroeg en vraagt om iets te doen, doet hij me zo ver uit mijn comfortzone komen. Waarom? Omdat hij vraagt dingen die, die onmogelijk zijn. Zonder dat hij daar ook bij is. Totaal onmogelijk. Ja, dat, dat verhaal van de Rosberg, dat is alleen maar één verhaal van velen. Tegenwoordig, gewoon niet comfortabel zijn, is mijn comfortzone. En dat is eigenlijk waar hij ons met ons allen naartoe aan het bewegen is. We moeten comfortabel leren worden met niet comfortabel zijn. Waarom? Omdat hij God is. En hij zal ons regelmatig vragen om dingen te doen die wij niet snappen. Serieus, mensen. Wie had gedacht? Ja, staan daar met rode vlaggen op een straathoek. Bidden. En dan mensen vragen je, wat ben je aan het doen? En weet je, gewoon hij vraagt ons om dingen te doen die soms dwaas lijken. Ik realiseerde me pas veel later, dat was een test voor ons. Hoeveel kan ik jullie vertrouwen? Zei de Heer tegen ons laatst. Dat was een test. Dat wisten wij niet toen. Anyway. Hij kijkt naar de mensen om dat graf heen, dat graftom heen. En hij zei tegen hen, verwijder de steen. En nu kwam Martha in actie, omdat ze was al niet comfortabel. Maar met dit verwijderde steen. Ik vermoed dat misschien had ik ook gereageerd als Martha. Ze zei: Heer, hij is al vier dagen dood geweest. Het is het Midden-Oosten het is bloedheet. Heer, dat geur zal niet te harde zijn. Maar Jezus zei: Verwijder de steen. En toen stond hij daar en hij riep en hij zei, Lazarus, kom uit. Lazarus, kom uit. En tot een ieders verbijstering kwam Lazarus tevoorschijn. Kun je je voorstellen, ik, ik, ik probeer dit... ...eigenlijk voor te stellen. Ik, ik vind het zo'n enorm gebeurtenis. Ik, ik ben verbaasd dat niemand al een film daarover heeft gemaakt. Meen het echt. Lazarus, kom voort. En dan iedereen staat daar te wachten. En het kan zijn dat het eventjes heeft te duwen... ...omdat Lazarus hij zat helemaal verwikkeld in grafkleding... Dus hij kwam niet vooruit springen, da-da. Gewoon. En dus ik kan me voorstellen, misschien hoorden ze wat. Weet je, gewoon een aantal geluiden na een tijd. En dan zagen ze lasers, zeer waarschijnlijk een beetje zo. Een enorm wonder van God. En voor Martha. Ik kijk naar Martha, omdat de Heers Hart ging uit naar Martha. Ook natuurlijk Maria ook, maar in dit geval was hij bezig met Martha. Geweest. En ik ben zo dankbaar voor Marta. Waarom? Omdat ik denk: hier, als u het met haar kunt doen, kunt u het ook met mij doen. Als u het met haar kunt doen, kunt u het ook met ons doen. En alles veranderd voor Marta. Op dat moment, dingen veranderden. Haar zienswijze veranderde. Ineens was het niet meer gewoon een beperking, waar onze wist de Messias was daar. En hij was niet alleen de bron, hij is de opstanding en het leven. Ons maatschappij spreekt over de waarheid, over zoveel dingen, coronaregelingen, vaccinaties, alles en nog wat. Ik wil gewoon graag een week gaan zonder te horen over coronavaccinaties. Ik denk dat we uh, met elkaar gewoon uh, zo voelen. Maar weet je wat? Jezus zegt, de waarheid is niet een dogma. De waarheid is niet een leerstelling. Jezus zelf heeft dus gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dus ook tegen ons gemeente, ik zei, weet je wat? Ik, ja, ik, ik word moe als ik naar al die dingen kijk. En dus, laatst anderhalf jaar, ik ben voornamelijk bezig om mee te richten op de Heer. Heer, wat zegt u? Tuurlijk lees ik mijn krant, maar elke keer leg ik mijn handen op de krant... en ik zeg, hier, wat zegt u? Hou mij uw stem te horen, gewoon in wat ik lees. En ik kan eerlijk zeggen, en ja, ik weet veel mensen hebben geleden... maar 2020 en tot nu toe is de allerbeste tijd die Dick en ik ooit hebben gehad. Het is de allerbeste tijd in de gemeente. De gemeente is gegroeid, ongelooflijk... Niet alleen online, maar echt gegroeid. Had ik nooit kunnen voorstellen toen corona begon. Ik bad heren, help ons. Gewoon om sterker uit te komen. En dat is wat hij aan het doen is. We hebben meer mensen tot de Heer gezien komen dan in alle jaren voorheen. We hebben meer mensen gedoopt in de afgelopen anderhalf jaar... dan in de afgelopen vijf jaar bij elkaar. God is bezig om iets te doen. Als we Hem vragen: Hier, wat heeft u te zeggen over dit alles? Nou, wat gebeurt er soms? Ik, ik snap een beetje gewoon. Soms gebeuren er dingen die, waarvan we denken: waarom moest dat gebeuren? Soms gebeuren er dingen die ons heel veel pijn hebben gedaan. En um, ja. Ik moest denken aan een uh, verhaal, wat Chuck Pierce, Chuck Pierce is ook een profetisch mens, uit, uh, uit Amerika. Maar hij was een verhaal aan het vertellen, niet lang geleden, over hem en zijn vrouw. Eerst twaalf jaar van hun huwelijk konden ze geen kinderen krijgen. Medisch gezien was het onmogelijk. Het is nog steeds onmogelijk, medisch gezien, maar ze hebben wel kinderen. Nee, maar... En dat begin, na twaalf jaar, van de Heer begon te spreken... ...jullie gaan een tweeling krijgen. Jullie gaan een tweeling krijgen. En hij sprak het tot Chuck en zijn vrouw... ...maar ook hij bevestigde het door andere profetische mensen... ...die niets wisten van hun situatie. Jullie gaan een tweeling krijgen. En op een dag, weet je... ...want ze werd zwanger. Et, ze werd zwanger. En ze was zwanger met een tweeling... En dus zij droeg dat tweeling en uh, een aantal maanden later kwam dat tweeling ter wereld. Enkele weken na de geboorte stierf, en, of stierf dat tweeling, allebei. Ja, wat doe je op dat soort momenten? Wanneer ook de belofte, wat God jezelf heeft beloofd, sterft. En uh, dat, um, ja, dat, dat verhaal maakt indruk op mij. Vooral de reactie van uh, de vrouw van Chuck omdat zij ze zei... Ik weet niet hoe ik hier doorheen ga komen, maar ik zal hier doorheen komen. En natuurlijk deed het zeer, natuurlijk hadden ze een periode van ruil. Maar haar declaratie, haar proclamatie als het ware... Ik zal hier doorheen komen. Omdat mijn God bij mij is. Ik snap het niet, ik snap hier niks van. Het doet ontzettend veel pijn. Maar mijn God is bij me en ik zal hier doorheen komen. En weet je, het, het, tuurlijk heeft het tijd gekost, maar ze is daar doorheen gekomen... En de heer stond het toe dat ze weer zwanger werd. Deze keer niet met een tweeling, maar ze hebben meerdere kinderen nu. Die nu volwassen zijn. Maar Chuck zei, voor zowel hem als zijn vrouw, dat was een keerpunt. Ik zal hier doorheen komen. In deze periode van schudden. Of het en ja, schudden is in de gemeente, of het schudden is in je leven... Of het is, op wat voor front? Weet je, er zullen dingen gebeuren die we niet snappen hier op de aarde. Maar Gods proclamatie, ons proclamatie. En daar ga ik zo met jullie voor bidden. is deze dag hier, ondanks het feit dat ik zeer doe. Wij zullen hier doorheen komen. Omdat hij goed blijft. En als laatst, weet je, in tijden van schudden is God altijd bezig om ons te, te reinigen. Gewoon om ons te, ja, ons te snoeien. En ik weet niet of jullie een wijngaard hebben gezien nadat het gesnoeid is, maar het is behoorlijk kaal. En het lijkt alsof alles dood is. Maar ja, um, yeah, de, de schrift spreekt over gewoon het feit you know, dat God ons reinigt als zilver en goud. En ik ken iemand en zij dacht gewoon, ik wil nu weten hoe dat act in zijn werking gaat. En dus zij ging naar een zilversmeed. En zij vroeg hem, hoe doet u dat? En hij zei, well, weet u, ik pak dat stuk zilver met tangen. En ik zet hem niet aan de buitenkant van het vlam, maar echt op de heetste deel van het vlam. Heetste deel. En hij zei, gewoon, hij zei dan kan, moet ik met mijn aandacht daar staan. Ik kan het niet hebben dat ik zelfs voor een millisecond wordt afgeleid. Anders kan het zijn dat dat zilver gewoon, uh, ja, niet meer goed is. Dus zij zei, ik focus daarop met heel mijn aandacht. En die vrouw zei, hoe weet u wanneer het klaar is? En de smeed zei, dat is makkelijk. Het is klaar wanneer ik mijn eigen gezicht kan zien daarin. En ik vond het zo mooi. God is bezig. Kunnen we even staan met elkaar? En ik wil even hiervoor bidden en dan uh, draag ik het over. En als we even zo kunnen staan, alleen maar te zeggen als we maar al hier bij verwachten van u. Vader in de naam van Jezus. Vader we staan op grond wat letterlijk en figuurlijk aan het schudden is. Maar Vader te midden van het schudden, danken wij u. U. U bent in control. U bent in control. Vader, U bent de hene achter deze schudden heen. En vader, en dat betekent, Heer, dat wij opnieuw deze dag mogen zeggen: Heer, wij, ons vertrouwen is op U gericht. God wil dat je weet dat. Hij is groter dan jouw fouten, Hij is groter dan de fouten van mensen. Hij is toch in staat om zijn volmaakt wil. Voort te laten komen. En zo vader: ik zegen uw kostbaar volk hier in Loppersen deze dag en in ieder die aan het kijken is. Vader spreek het uit hier waar. Ja, heer, ik blijf het woord trauma horen. Vader, ik spreek het uit nu, heer, in vrijzetting van uw kracht om trauma te genezen, snel trauma te genezen. Heer, in de naam van Jezus, Vader, woon snel. Heer, juist, uh, heer opnieuw kracht woon om mensen te vergeven waar dat nodig is. Vader, dank u dat u deze dag ons belooft om ons nu verder te brengen dan ons laatste trauma en ons laatste teleurstelling. Wow. Vader, in de naam van Jezus, dank u dat u uw volk hier nu reinigt van teleurstelling, Heer. Wauw. Heer, dank u daarvan. Heilige Geest, u bent hier, u bent aan het bewegen. Vader, en er is een geest ook, zie ik. Uh, ja, natuurlijk, teleurstelling is een emotie, maar er is ook een geestelijke dimensie dat mensen vasthoudt. In teleurstelling, Vader, ik roep het uit nu: het vuur van de Heilige Geest. In Jezus om elke demonisch geest, Wow, wat mensen verankerd houdt, in teleurstelling te verbranden nu. Heer, in de naam van Jezus. Vader, uw woord zegt: wie de zoon vrijzet, is waarlijk vrij. En hier deze dag proclameren wij de vrijheid van Christus. Vrijheid van trauma. Vrijheid van teleurstelling. Vrijheid om opnieuw onze trouwen op U te richten. Oeh. Alsof er nooit teleurstelling is geweest. Heer, dank u voor uw bovennatuurlijke werk. Heer, in deze plaats, nu op dit moment. En bovennatuurlijk, niet alleen vrijzetting, maar reiniging en genezing. Wauw. Vader, ik snij deze, weet niet wat er gebeurd is, maar hier ik snij deze gemeente nu los van elke aanklacht. Hier, ik hoor menselijk stemmen. En vader, wij vergeven een ieder die deze gemeente heeft aangeklaagd. Maar vader, in de naam van Jezus. Vader, ik reinig deze gemeente nu. Bid ze uw reiniging toe. Wauw. Voor het bloed van Christus. Heer, van elke aanklacht. Wow. In de naam van Jezus. Vader, dank u. Dank u, dank u. Je bent in deze plaats. Dank u, Heer. Heer, met dat reiniging van aanklacht. Ik zie de wortels, de oorspronkelijke fundamenten van deze gemeente opnieuw in zicht komen. Vader, we blazen met uw Heilige Geest. Blazen met uw Heilige Geest. Hier over de oorspronkelijke fundamenten. Heer Jezus, heer dat, dat apostolisch, dat profetisch. En net zoals u sprak tot Lazarus, Lazarus, kom uit. Vader, we spreken tot die fundamenten van deze gemeente. En we zeggen, kom te voorschijnen. Kom te voorschijnen. Kom te voorschijnen en leef in de naam van Jezus. Wow. Dank u Heer. Wauw. Kunnen wij de Heer echt een klap over geven? Hij is iets aan het doen hier deze ochtend. Kurabaka, santa Santa. Wow, so, lo, lo, ko, Vader, ik dank u, hier. Deze gemeente, Heer, u brengt de internationale relaties. Heer Jezus, u legt de lijnen aan. Heer, nu in de naam van Jezus. Vader, ik dank u. Ik dank u, ik dank u, Heer. Hier, ja, ik zie echt gewoon een versnelling. Komen in deze plaats. En, en meerdere van jullie hebben gevoeld, weet je, gewoon het is eenzaam, het is een eenzaam periode geweest, laat de Heer me zien. Sommigen hebben echt gevraagd, hier kan dit ooit weer iets, uh, niemand heeft mij dit verteld, ik, ik spreek uit wat de Heer me laat zien. Oké, okay? maar de Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En de opstanding en het leven is hier. En hij is nu. En ik zegen jullie als gemeente. Maar ik zegen u ook met uw gezin. Met uw families. Met uw werk. Waar het dan no nodig is. En als u iets. Maar dan ook iets van deze week. Deze in het, Dus dat de, de Heer zegt. Ik ben de opstanding en het leven. En ik ben in uw midden. Nu. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Laat de Heer gewoon echt een groot applaus geven. Hij is het waard. Hij is het waard. Halleluja, Heer. Heer, halleluja. En Heer, dank u. U zult niet teleurstellen. Deze keer zult u niet teleurstellen, Heer. Halleluja. Wauw. Amen.